0: Moin, moin, Miepel, dein Brettspiel-Podcast für den ersten Kaffee am Morgen, die Mittagspause oder einfach zwischendurch. Heute wird mal wieder allein gespielt und wir brauchen Stifte, Würfel und ein paar Blöcke. Moin, und wir spielen nicht Kniffel übrigens, nein, wir spielen Imperial Settlers Roll and Ride. Um, ja, man hat so das Gefühl, dass in den letzten Jahren in der Spielszene ein großer Trend entstanden ist, alles Mögliche in Würfelspielform zu vermarkten. Also es ist ja auch keine neue Erfindung. Es gab schließlich schon zu die Siedler von Katan und die Burgen von Burgund Würfelspiele, aber ähm, unter diesem Begriff Roll and Ride ist jetzt in den letzten Monaten und Jahren wirklich einiges erschienen. Das scheint ein Trend zu sein. Und wir schauen uns jetzt heute mal an, was dieser Trend denn so taugt. Also, ich muss dazu sagen, ich habe den großen Bruder, Imperial Settlers habe ich nie gespielt. Ich kenne jetzt wirklich nur diese Würfelvariante und kann dazu auch deswegen gar keine Parallelen ziehen zum großen Grundspiel. Also es ist ganz klassisch gehalten, wie alle Roll-and-Write-Spiele. Ähm, erinnert es irgendwie doch ein bisschen an Kniffel, finde ich immer. Ähm, jetzt bei dem besagten Beispiel geht es darum, dass wir mit insgesamt vier Würfeln würfeln. Drei davon generieren einen von vier verschiedenen, äh, verschiedenen Rohstoffen und der vierte Würfel generiert einfach die Anzahl an Arbeiter. Und Arbeiter sind in diesem Fall einfach nur die Anzahl an Kreuzchen, die wir abhaken dürfen und ähm, man kann bei Imperial Settlers Roll and Ride eigentlich auch nur ähm, drei Sachen machen und zwar entweder kann man seine erwürfelten Rohstoffe direkt abkreuzen im oberen Feld des Bogens, ähm, um damit dann einen Fortschritt zu erzielen oder man nutzt den zweiten Block, den sogenannten Dorfplan um dort Gebäude abzukreuzen mit den erwürfelten Rohstoffen, um ähm, dann dauerhafte Vorteile im Spiel zu erlangen. Ja, das ähm, klingt jetzt recht unspektakulär, äh, ist es auf der einen Seite auch und auf der anderen ist es trotzdem ganz interessant. Ähm, man kann dieses Spiel mit bis zu vier Personen spielen und auch alleine. Und für den Solospieler ist tatsächlich noch ein extra Block ähm, dabei, der ähm, 48, glaube ich, sind es 48 verschiedene Dörfer, wenn man das so möchte, beinhaltet. Das heißt, jede Solopartie ähm, beinhaltet auch eine andere Kernstrategie, die man wählen muss, um siegreich zu werden. Ähm, hätte dieses Spiel diese Solo-Variante nicht, dann wäre dieses Spiel meiner Meinung nach ja, ein Reinfall, ähm, um das mal hart zu sagen. Ich komme auch später äh, darauf zurück, warum ich das so empfinde. Also, ich würfel also meine Würfel und ähm, kreuze dann ab, was ich gewürfelt habe oder nutze vielleicht noch im unteren Blocksegment ähm, die Erntefelder, um mir... Ähm, Sachen dazu zu ernten, die ich nicht gewürfelt habe und versuche dann also möglichst viele Kreuzchen zu sammeln, um mein Königreich, Kaiserreich, wie auch immer, möglichst groß zu bekommen. Und dieses Spiel wirkt irgendwie unfertig. Ähm, denn das Problem oder eins der Probleme ist, dass alle Rohstoffe, die ich erwürfe virtuell sind. Das heißt, die wandern in einen virtuellen Vorrat, aber es werden keinerlei Token mitgeliefert, es wird keine Abkreuzliste mitgeliefert, wo man da ähm, Liste führen kann, was man jetzt diese Runde hat oder nicht. Das heißt, das muss man sich alles merken oder man muss es aufschreiben. Das ist recht mühsam. Es gibt zum Glück, wie immer, bei Board Game Geek, eine sehr schöne Liste, die man sich einlaminieren kann und damit mit einem non-permanenten Marker abstreichen kann, um Haushalt zu führen, was ich denn jetzt habe und was nicht. Hat man diese Liste nicht, ist es meiner Meinung nach komplett ähm, Wahnsinn, dieses Spiel zu spielen, denn spätestens ab Runde 4 oder 5 hat man einfach den Überblick verloren, denn die Gebäude, die man ja baut in diesen, auf diesen Dorfplänen, generieren mitunter auch noch zusätzliche Rohstoffe und einer der vier Rohstoffe, nämlich das Gold, ist auch eine Joker-Währung, ähm, das heißt, das wird dann recht schnell recht wuselig, was man dann wirklich alles hat und die Gefahr, dass man etwas vergisst, ist recht hoch. Dazu kommt noch, dass der Preis, die äh, UVP für das Spiel 25 Euro beträgt und an dieser Stelle möchte ich einmal ähm, Portal Games und Pegasus Spiele, bei denen das äh, Spiel erschienen ist, auch ähm, ja, die Kritik übergeben, dass ich das frech finde. Ich finde es viel zu teuer für drei Blöcke, vier Würfel und ein paar Bleistifte. Das ist schon mal ein Grund oder wäre ein Grund, es nicht zu kaufen für mich. Ich habe es geschenkt bekommen. Vielen Dank an meine Frau an diese Stelle. Aber ich finde es ist zu teuer für das, was man bekommt. Und das einzige wirklich Positive ist wirklich diese Solo-Variante dieser zusätzliche Solo-Block. Ähm, wäre der jetzt nicht dabei und müsste der Solo-Spieler quasi auf diesen normalen Dorfplänen spielen, ähm, dann wäre dieses Spiel meiner Meinung nach ein kompletter ja, Einfall. Tut mir fast ein bisschen leid, dass ich das jetzt so zerreißen muss, aber das muss vielleicht auch mal sein. Ähm, ja, Ich frage mich auch, warum der Verlag nicht ähm, den Weg gegangen ist und diese Blöcke weggelassen hat und stattdessen Plastik ähm, oder laminierte Sachen reinzulegen, die man wieder abwischen kann mit einem Non-Permanent-Marker, denn dann hätte man vielleicht auch das Gefühl, etwas Wertigeres in der Hand zu haben. Ähm, die Blöcke sind schön illustriert, also da kann man sich nicht beschweren. Optisch ist es schön. Ähm, ja, aber das war es dann auch. Und von daher... Bleibt Roll and Ride, beziehungsweise Imperial Setters, die Roll and Ride ähm, Ausgabe, ein Spiel, das einen unfertigen Nachgeschmack hinterlässt. Ja. Empfindet ihr das anders? Habt ihr das Spiel auch gespielt? Habt ihr das Spiel ausgepackt? Ähm, vielleicht bin ich auch der Einzige, der das findet. Ähm, schreibt mir gerne eure Meinung. Und... Ähm, ja, die E-Mail-Adresse ist, bleibt und war und bis dahin viel Glück und viel Spaß.